0: Und jeder Mensch, der dort einkauft, kann dran denken, Menstruationsartikel mitzukaufen und die dann in diese Boxen einwerfen.
1: Regelzeit, der Periodenpodcast mit Elina Berchermeier.
0: Also, hallo, danke für die Einladung erstmal. Ich bin die Fanny und ähm, studiere hier in Berlin und habe im Studium Katja kennengelernt, eine der Gründerinnen von Social Period und bin mehr oder weniger seither als ehrenamtliches äh, Mitglied am Start.
1: Ich frage dich jetzt okay. aus der Rolle der Journalistin, bin aber zur Aufklärung ganz kurz auch selber äh, mit ehrenamtlicher Mitarbeiterin bei Social Period, aber möchte trotzdem Fanny einfach dazu interviewen, weil ich die Antworten selber nicht geben kann, weil ich auch zu kurz dabei bin. Liebe Fanny, ich freue mich sehr, dass wir heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen können, über Periodenarmut. Erklär doch mal am Anfang, was ist Periodenarmut überhaupt?
0: Also Periodenarmut bedeutet, äh, oder von Periodenarmut betroffene Menschen sind jene Menschen, die keinen oder ungenügenden oder unzureichenden Zugang
1: zu Menstruationsartikeln äh, haben. Das heißt, das sind hauptsächlich... Wohnungslose, obdachlose Menschen oder auch Menschen, die eine Wohnung haben? Kann das auch sein? Das kann auch sein. Äh, tatsächlich die
0: Menschen, die mehrfach stigmatisiert werden und natürlich auch im Bereich von der Menstruation sind Wohnungs- und obdachlose Menschen. Aber nicht obdach- und wohnungslosen Menschen gibt's auch, kommt es auch durchaus vor, dass das da ist im Leben, ein
1: Begleiter im Leben ist. Und gibt es denn das Thema auch in Deutschland, beziehungsweise ist Periodenarmut in Deutschland auch ein Thema? Ich hatte das nämlich am Anfang gar nicht auf dem Schirm.
0: Mhm. Äh, gut, dass du fragst. Tatsächlich ist in Deutschland Periodenarmut durchaus ein Thema wie in allen anderen Ländern dieser Welt leider. Ähm, und zwar gibt es eine Schätzung, dass ca. 100.000 Frauen in Deutschland Obdach- und Wohnungslos sind. Derzeit und davon circa 11.000 äh, Frauen, die in Berlin äh, leben, und von denen, von diesen 11.000, sie haben wiederum ungefähr 70, 70 Prozent äh, ihre Periode regelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen. Dazu möchte ich gleich sagen, dass diese Zahlen nicht so repräsentativ sind leider. Gerade in der weiblichen Obdachlosigkeit gibt es einen hohen Anteil an verdeckter Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Das bedeutet, dass ähm, viele Frauen ähm, ein Verhältnis, ein bestimmtes Art, eine bestimmte Art von Beziehungsverhältnis eingehen um eben der Wohnungslosigkeit zumindest zeitweise entgehen zu können. Das heißt, viele Frauen ähm, sind in diesen Studien gar nicht erfasst worden. Und daher muss man eigentlich mit
1: äh, größeren Zahlen rechnen, tatsächlich. Und wie sieht denn Periodenarmut konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie was davon gehört hat?
0: Mhm. Also ganz einfach auf den Punkt gebracht, das bedeutet, dass Menschen sich nicht leisten können, Menstruationsartikel zu kaufen und in weiterer Folge zu verwenden. Und das führt dann dazu, dass ähm, die Gesundheit auf dem Spiel steht, dass die Menschen äh, nicht nur von Periodenarmut, sondern auch von dem sogenannten Period Shaming ist ein englischer Begriff, aber da geht um ähm, es um das Thema Scham, das äh, den Zugang auch blockiert oder erschweren kann. Und ähm, ja, da hängen viele, hängen viele Dinge miteinander zusammen, viele Faktoren, viele Diskriminierungshebel, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, spielen das, sich aufeinander ein. Und ja, aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, es geht darum, dass es Menschen gibt in Deutschland, weltweit, äh, die sich das finanziell nicht leisten können, für ihre
1: per Periode zu sorgen. Das heißt, man kann sich auch einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn Menschen zum Beispiel nach Geld fragen. In Berlin kommt es ja relativ häufig vor, würde ich sagen. Die laufen durch die U-Bahn und fragen nach einer kleinen Spende oder so. Und dass man nicht sofort denkt, okay, von dem Geld kauft man sich nur in Anführungsstrichen Essen oder Trinken, sondern es muss auch immer mitgedacht werden, dass sich die Personen natürlich auch Menstruationsprodukte kaufen müssen. Also dafür wird Ist das Geld natürlich doch. auch verwendet, wenn was übrig bleibt und... Ähm, bei Social Period Instagram habt ihr ja auch mal gepostet, ähm, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich entscheiden müssen zwischen, okay, kaufe ich mir jetzt was zu essen oder kaufe ich mir Menstruationsprodukte. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig bezeichnende Frage für das Problem.
0: Genau. Das spricht so... Äh sehr gut an und bringt es auch genau auf den Punkt, genau das ist die Problematik, wenn man ähm, im Supermarkt steht und sich überlegen muss, okay, was, was auf meiner Pyr Bedürfnispyramide ist jetzt wichtiger, was, hat ein, was muss ich jetzt äh, favoritisieren oder priorisieren und das darf einfach nicht sein, weil jeder Mensch... Äh, nach dem Gesetz hat muss zugang zu einer zureichenden Versorgung und damit ist nicht nur,
1: sind nicht nur Lebensmittel gemeint,
0: sondern auch Menstruationsartikel.
1: Und wie engagiert sich Social Period denn nun aktiv dagegen?
0: Ja, also Social Period ist eine so soziale Initiative, die 2019 gegründet worden ist. Äh, ist also ein äh, sehr junger, gemeinnütziger Verein und, äh, in Berlin. Und dieser Verein äh, bietet eine simple und effektive Spendenlösung für Menstruationsartikel an. Das bedeutet, wir haben Boxen aufgestellt und wir, im, wir sind im Begriff immer mehr zu, äh, aufzustellen. Äh, in ausgewählten Edeka-Filialen, in DM-Filialen und so weiter und dort werden an der Kasse Boxen aufgestellt und jeder Mensch, der dort einkauft, kann dran denken, Menstruationsartikel mitzukaufen und die dann in diese Boxen einwerfen. Das ist ähm, von Social Period die Idee und des Weiteren nimmt Social Period auch die Aufgabe der Organisation. Das heißt, die Boxen werden dann abgeholt, wenn sie voll sind, und an die Kooperationspartner oder an die Stellen, mit denen wir in Kontakt sind, dort weitergeleitet. Also das sind Notschlafstellen, das sind diverse soziale Einrichtungen, die den Fokus auf Obdach- und wohnungslose Frauen haben. Sage ich jetzt mal in ganz Berlin, da gibt es verschiedene.
1: Und es wird quasi jeden Monat dann eine andere Stelle ausgesucht, wo die Produkte hingespendet werden, oder?
0: Wir haben tatsächlich ähm, schon mehrere Stellen und mhm. je nachdem, wie viele Produkte gespendet werden, werden die eigentlich mehr oder weniger gerecht verteilt an alle, an alle
1: ähm, sozialen Einrichtungen. Und wie sieht es dann am Ende aus? Können sich die Menschen, die diese Produkte brauchen, einfach an die Stellen wenden? Das ist die
0: Idee. Die meisten Wohnungs- und Obdachlose-Menschen sind an irgendeine Sozialanrichtung eingebunden und dort ist dann sozusagen der Verteilerstelle, dort wird es dann verteilt, also die Menschen wissen, dort können sie sich dann das nehmen und wir versuchen natürlich die Stellen so divers wie möglich zu gestalten, damit auch wirklich jede
1: menstruierende Person Zugang dazu hat. Genau. Und noch eine Frage zu den Boxen. Ich weiß natürlich auch, wie die ja. aussehen. Die sind mhm. da vorne mit Plexiglas. Also man sieht, was drin ist. Was ist da denn der Hintergrund davon?
0: Naja, das ist einfach, um, um deutlich zu machen, ähm, erstens mal, um dem Period Shaming entgegenzugehen. Ja, das sind Hygieneprodukte drinnen. Ja, so schauen die aus. Und ja, die Hälfte der Menschheit äh, benötigt diese Produkte. Und was ich ähm, auch vergessen habe zu sagen oder noch nicht erwähnt habe, die Periode kostet äh, 25.000 Euro. Ein Leben lang, die Periode zu haben, kostet 25.000 Euro. Euro. Und davon ist die Hälfte der Menschheit betroffen. Und das ist natürlich eine Summe, die muss ich ja nicht ein einziges Mal zahlen und ich bin dann mein Leben lang versorgt, sondern das sind halt so tägliche oder halt wöchentliche Ausgaben, die da hinzukommen, die ähm, sich aber in der Summe dann schon sehr, ähm, ja, Großerweisen.
1: Es kommt einiges mal. zusammen auf jeden Fall. Ja,
0: es kommt einiges zusammen und ähm, da, zum, um, zu, um aufs Plexiglas zurückzukommen, auch damit äh, man vielleicht auch ein bisschen angeregt wird und sieht, ah, okay, so schaut das aus, da sind wirklich diese Menstruationsprodukte drinnen, ich kann es einfach einwerfen und ja, einfach für mehr Transparenz. Metaphorisch gesprochen und auch im ganz praktischen Sinne.
1: Und wenn ich jetzt im Supermarkt, Drogeriemarkt, wo auch immer stehe und mir überlege, okay, ich will jetzt Produkte spenden, welche Produkte kaufe ich denn idealerweise? Gibt es welche, die man nicht kaufen sollte oder bevorzugte Produkte? Also wir
0: freuen uns generell über alles, was mit Menstruation zu tun hat. Ich habe selber zwei Jahre im Wohnungslosenbereich gearbeitet, in Wien noch, und weiß aus meiner Erfahrung, dass besonders Binden jeglicher Form, jeglicher Größe, Festigkeit und auch Einlagen jeglicher Form besonders beliebt sind, weil man, die auch, weil man sich da sozusagen auch versorgen kann, ohne... Also auch wenn man den Zugang zu Wasser zum Beispiel nicht hat, weil das ist ja das nächste Problem, dass die Hygiene, abgesehen von den Produkten, ja auch ein hygienischer Ablauf ähm, eigentlich gegeben werden sollte. Und mit Binden und, und Einlagen kann man sich auch, in, äh, wenn man diesen Zugang nicht hat, noch relativ hygienisch versorgen, sage ich jetzt mal. Also die sind eigentlich beliebter, was meine Erfahrung jetzt äh, besagt, aber wir freuen uns über alles und es gibt ja verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Ansprüche und je mehr Auswahl wir haben, desto besser
1: ist es ja dann. Das stimmt. Es war nämlich mein Gedanke, wenn man eben binden, braucht man eben kein fließendes Wasser zum Beispiel und bei Menstruationstassen, die sollte man ja immer wieder mit Wasser auswaschen und am Ende auch auskochen, deswegen und. ja ist es vielleicht für ja. manche ein bisschen schwierig, wenn die quasi wohnungslos sind?
0: Auf jeden Fall und man sollte natürlich auch mit sauberen Fingern arbeiten.
1: Ab welcher Menge ist es denn eigentlich schon gut, wenn man spendet? Was ist denn da eine, eine Zahl, wo man sagt, okay, so viel kann man dazu beitragen?
0: Wir freuen uns über jede Spende und je mehr, desto besser. Ja, dem ist nicht so zu tun. <lacht> Je
1: mehr, desto besser. Und wie sehen denn die konkreten Pläne für die Zukunft aus? Im Moment stehen meines Wissens nach, glaube ich, drei Boxen in Berlin, oder? Mhm. Und was sind denn die Pläne für die Zukunft?
0: Naja, wir haben durchaus diverse Projekte am Laufen, die zum Teil auch noch geheim bleiben. Aber die ähm Verbreitung der Boxen ist auf jeden Fall die Priorität Nummer also ist eine hohe Priorität und wir wollen jetzt expandieren und einfach flächendeckendere Boxen aufstellen, eine, eine gute Betreuung haben, dass es sozusagen verantwortliche gibt, die sich um die Boxen kümmern, die das dann auch die dann auch in Kontakt sind mit dem Geschä also mit dem Geschäft, mit dem Shop vor Ort und sobald es voll ist eben dann ähm, das abholen und, und
1: weiterleiten und
0: das wird auf jeden Fall, es wird noch mehr von uns
1: zu sehen sein. Hast du denn generell das Gefühl, dass die Periode eigentlich immer mehr enttabuisiert wird?
0: Es ist auf jeden Fall sehr wünschenswert, und jegliche Bestrebungen und jegliche Schritte in die Richtung sind ein Schritt in eine erfolgreiche Richtung und sind als positiv zu wert werten. Ähm, global gesehen haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns, aber meiner Erfahrung nach in vielen Berliner Bubbles hm. ist das Thema auf jeden Fall angekommen. Und ähm, ist immer eine Freude, das zu merken, das mitzubekommen. Und ähm, schön wäre es, wenn das, wenn das ganze Thema einfach keine soziale Herausforderung mehr wird, äh, keine soziale Herausforderung mehr ist, sondern ein gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Auftrag. Das wäre eigentlich so das Ziel dahinter.
1: Auf jeden Fall. Ich finde aber auch zum Beispiel auf Instagram findet wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit schon statt. Hast du auch das Gefühl, dass durch Instagram und einfach Social Media, dadurch, dass der Account auch so wahnsinnig groß gewachsen ist, eigentlich das Thema auch weiter enttabuisiert wird, auch wenn die Bubble auf Instagram stattfindet, aber dass sich da schon was tut?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sozialen Medien, wenn man sie als Repräsentation für die Gesellschaft ansehen will, dann sind da auf jeden, wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel gemacht. Wir, wir wünschen, würden uns wünschen, dass das flächendeckend in jeder sozialen Schicht, in jeder Art von Gesellschaft einfach das Bewusstsein ähm, sich verbreitet, stärker wird und äh, wenn es über soziale Medien ist, dann ist es über soziale Medien. Also es gibt sicher verschiedene Wege und ähm, Genau, ist auf jeden Fall ein, 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 ein guter Schritt, eine gute, eine gute Entwicklung.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre?
0: Oh, ja, was ich, was, was, was ich vielleicht auch noch kurz erzählen könnte, ist, ähm, dass Social Period auch äh, zu dem Thema Period Shaming und Period Poverty ähm, auch so versucht, nicht nur im Netz aktivistisch ähm, unterwegs zu sein, sondern auch äh, Veranstaltungen mhm. äh, äh, versucht zu gestalten und äh, geschehen zu lassen. Und da gibt es zum Beispiel Kooperationen mit dem Straßenfeger mhm. und Workshops zu dem Thema, für die Sensibilisierung äh, zu der Thematik, weil äh, sobald eine Person emotional versteht, kann sie ja quasi das dann auch weiterleiten, also so lauffeuerartmäßig Lauffeuer und das wäre natürlich auch eine Idee, also jede, jede Art von Thematisierung und Sensibilisierung in die Richtung ist äh, wünschenswert und äh, unterstützenswert und ja.
1: Absolut, ich finde auch die Aufklärung muss zum Beispiel auch in der Schule einfach stattfinden, dass man von vornherein merkt auch, okay, von klein auf, das Thema ist kein Tabu und man kann darüber sprechen, man kann Fragen stellen, man soll auch anderen Leuten einfach helfen, die vielleicht nicht den Zugang zu Periodenprodukten haben oder zu Menstruationsprodukten. Und ich glaube einfach, dass man da ja irgendwie so, schon so einen Grundstein dafür legen muss, für dieses Aha. Grundverständnis auch.
0: Ganz, auf jeden Fall. Also bei der Bildung anknüpfen wäre auf jeden Fall...
1: Ein sicherer Weg, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, vor allem, ich glaube auch dadurch ja. wird das Thema nicht nur für Mädchen oder generell menstruierende Menschen halt zugänglich, sondern auch einfach für alle anderen. Wenn man offener darüber spricht, dann ist es quasi wie so ein ähm, Schneeballsystem, dass man sagt, okay, man fängt an darüber zu sprechen, man fängt an Fragen zu stellen und für alle anderen wird das Thema auch dann normaler irgendwie. Genau. Und weniger genau. zum Tabu. Sehr gut. Vielen Dank für deine Antworten und für die Aufklärung äh, zum Thema Periodenarmut. Das war wahnsinnig spannend und ich bin natürlich auch selbst als Mitarbeiterin und ehrenamtliche Mitarbeiterin von Social Period wahnsinnig gespannt auf die Zukunft, aber fand es nochmal spannend, alles mit deinen Worten zu hören und einfach hier für die <lacht> HörerInnen zugänglich zu machen. Dankeschön.
0: Ja, danke für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ja, auf bald.
1: Ich stelle meinen InterviewpartnerInnen in jeder Folge die gleiche Frage. Was ist dein Tipp zur Periode?
0: Mein Tipp ist, ähm, was ich selber erst kürzlich gelernt habe, ein Beispiel. Ich bin auf eine Party eingeladen, habe hab aber starke Periodenschmerzen. Früher, glaube ich, früher hätte ich mich niemals getraut, das als Grund anzugeben. Hätte lieber gesagt, ja, ich habe eine Magen-Darm-Verstimmung oder ich weiß es nicht, irgendeine andere, quasi wie Ausrede. Ähm, und den wahren Grund zu verbergen. Und ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Und es ist sehr wohltuend, auch ähm, mal zu sagen, okay, ich kann heute nicht so viel Leistung erbringen wie, wie an anderen Tagen. Und das ist auch okay so. Und da, da, das liegt daran, dass ich meine Periode habe. Und das ist ein Teil von mir. Und ähm, da darf ich auch mal unter Anführungszeichen schwach sein oder darf ich auch mal unter, unter Anführungszeichen verletzlich sein oder so und muss nicht im ähm, kapitalistischen System funktionieren wie eine Maschine jeden Tag, jeden Tag mit derselben Leistung. Und ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das so als Tipp raushauen soll, aber das war für mich ein sehr ja, augenöffnender Moment ähm, zu merken, ja, okay, das wird auch von den Menschen wirklich angenommen als Entschuldigung und das fragt niemand nach und das sieht auch jeder Mensch eigentlich, wenn man das so offen sagt, das geht nicht, ich, ich habe mir einfach Krämpfe, dann gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, das nicht zu verstehen. Also das war wirklich ein, ein Lernprozess, ein sehr wichtiger, der mir meinen eigenen Zugang zu meiner Periode irgendwie ähm, erleichtert. Die Ehrlichkeit drumherum. Und das habe ich auch gemerkt, löst auch Ehrlichkeit im Gegenüber aus.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter @periodenpodcast. in einem Wort. Mein Name ist Elina Berchermeyer und die Periode ist kein Tabu.